Välkommen till Lagomisbaken, välkommen till Marit-Kinkasting som faktiskt är styrt av Socialistiska Vänsterpartiet. Och nu i dessa coronapartier, knappt en Kinkasting, faktiskt en telefonsamtal. Beklagar med dålig lyd, men det är en stemåten. Jag kan nå dig på Hans Olav. Hur har du det uppe på Jövex in i huset ditt? Jag har det fint. Jag är er blivit mycket mindre påvirkad av det än de flesta andra för jag har ju en jobb hvor jag kan omställa mig till att jobba hemifrån så det har blivit en omläggning arbetsåret och det skulle varit väldigt mycket arrangemanger och offentliga uppträdanden i de nästa Nu blir det istället väldigt mycket skrivning på hemkontoret. Och så benyttar jag anledningen till att uppdatera mig lite på kunskap. Jag är er ju färdig med att bla mig runt över land för olika världsdelar och försöka att lära mer om dem och där ser jag att jag hade ett stort efterslep så jag försöker göra något konstruktivt ut av det så. Ja. Väldigt bra. Så du, du har egentligen inte så mycket. Jag har det väldigt bra och jag är er ju också i den heldiga situationen att det inte är er någon slags ekonomisk kris för mig på någon nåt där. Men det är för många andra där ute. Hur går det med dig då? Det är er relativt roligt i stugan och så är det inte. Alltså får ju tyvärr inte hektisk för då hade vi först krispaket nummer 1 och nummer 2 och så hade vi ju hela den här baluban med den krislåden vet du. Så så vi är er ju ett av de få städerna i Norge hvor större församlingar är er fortfarande tillåt 87 för vad det heter nöjaktigt för det är er också det minste antalet folk som grundloven tillåter att ska vara samlat för att stortinget kan vara vetoktigt så vi må stadigt rumma samman 87 för att få veta att bevillningar till folk och behandlat lovar och sånt. Ehm för grundloven öppnar inte för att stortinget kan mötas på videokonferens. Vi var inte så starkt på det i 1814. Så det tänkte ni inte på i 1814 helt att det kunde uppstå en sån situation där det var nödvändigt att man blev samlat digitalt. Är er inte det smart? Ja, det man kan inte mangla den flexibilitet men innebär det också du säger att man måste vara på sju har man då en lösning hvor man när sagt permitterar de övriga och bara blir enig om en fördelning på 87 eller vad gör man? Ja, det är er sant det. det är er ju vanligtvis inte så i stortingen att alla 169 möts till votering samtidigt. Så därför så har vi någon som kallas utbytningsreglerna som är er en avtal egentligen mellan partierna om att man alltid möta med det rätta förhållsfallet så att voteringen blir korrekt i förhåll till måten väljarna slått samman satt samman stortingen. Och grunden till det är er ju att uh, vi vill inte att alla representanter ska bruka allt för mycket tid i salen för jag ska kunna bruka den tiden på att snacka med folk och hämta in råd och vara runt i landet och sånt. Uh, men nu är er det antalet representanter som ska vara för att partiskåret ytterligare ned så du kan se si uh, vi från Östersunds sida har ju 11 representanter nu möter vi med fem när det är er votering nu uh, och det gör att uh, det är er lite lättare både vi som ska besöka lite lättare att sörja för att inte alla kanske uh, uh, möter samtidigt för hindrat smittespredning och så har vi för exempel en representant Mona uh, Fagerås som bor i Lofot som nu efter har varit nere i stortingen och stämt sitter i sörinkarantän jämfört Ja. Nej, jag visste egentligen lite om detta men det är er ett fascinerande system när sagt också i fredstid och det är er väl det är er en inpiskad reaktion i varje grupp er och så som ska passa på att folk är er där. Det stämmer och inpiskarna har kontakt med varandra och så kan de eh, jo också visst någon plötsligt skulle bli förhindrat vanligtvis då nu måste vi ju vara positiv men vanligtvis eh, visst ett parti skulle plötsligt få trubbel visst en besök plötsligt eller något sånt 
så kan kanske ett annat parti hjälpa till att ta ut en av sina som att det fortsatt blir riktigt. Så SV och Fremskrittspartiet for eksempel har ofte kontakt innpiskene imellom eh, for å sørge for at alt blir riktigt. Nå så jeg føler jeg meg litt om morsomt møte når disse innpiskene fra de ulike partiene sitter og har sånn fellesmøte for å finne ut av dette med eller uten pisk. Liksom. Det er en veldig morsom titel i hvert fall. Så ja, ja det er kult, jeg tror. I, I en del sånne utenlandske parlamenter i, I Storbritannia for eksempel, så er det jo, der er jo The Whip, er jo et stort begrep da. Jeg tror ikke det er en skitlig pisk der heller, jeg håper ikke det i hvert fall. Nei, du, du har ikke sett den. Men, eh, det er jo, eh, samtidig skal vi vel si at hvis vi tenker oss en situation, hvor det sto om type en stemme i, et, I en virkelig viktig sak, både var tvilere i ulike partier og sånt, så vil jo innpiskernes rolle i stedet være å få alle til å møte opp og få si stemme riktig også da. Absolut, det, det skjer jo også. Det handler jo at det er forteringen av hvor helt Stortinget vil være til stedet, for eksempel hvis det er grunnlovssaker. Det handler jo også hvis en sak er helt på spissen og er veldig kontroversiell, at et parti sier, nej, her møter vi med alle våre, og så må de andre partiene gjøre det også, kanskje særlig hvis man vet at det er mye uenighet i et annet parti, og det er mye som står på spill og sånn, og ikke la noen få lov å stå av voteringen. Så det, det skjer av og til i, I viktige saker hvor det er veldig jevne stemmetall. Ja, men uh, koronasituasjonen har jo liksom smutt litt opp ned på norsk politikk, tenker jeg. Det var liksom plutselig så ble vi i sånn vakvendt land hvor det var en regjering ledet av Høyre som gjennomførte de største inngrepene i folks, uh, I, I folks uh, liv som vi har opplevd i uh, norsk fredstid. Og så stod liksom SV og Rødt uh, på siden og rukte mer til næringslivet, mer til næringslivet, dette er for dårlig. Og så på andre siden så stod FNP og sa at nå må vi tenke på arbeidstakerne og deres rettigheter. Så det var litt sånn vakvendt land uh, plutselig. Ja, men det er kanskje aller mest på den måten at uh, det er jo vanlige i en sånn det er at det er regeringen som tar fullstendig kommandoen, mens i håndteringen av denne krisen til noe i Norge, så har Stortinget hatt en veldig viktig rolle. Og det er jo rett og slett fordi vi har en ganske svak mindretalsregjering, og har gjort at den her liten pusséalliansen av SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet har kunnet ta en del kontroll og ha betydelig makt. Og det vi oppdaget tidligere var jo at vi fire var er jo faktisk enige om en god del viktige ting akkurat nå. Noe som jeg i ettertid tror vi blir stående som veldig viktig, nemlig at en måtte ha en mye mer kraftfull respons på den økonomiske krisen her fra første stund, så at jeg fikk på plass for det første mer pengebruk for å holde hjulene i gang og begynne å kan si, sy sikkerhetsnettet med innbyggerne tettere, sånn at du fikk bedre permitteringsregler når mange begynte å miste jobben, sånn at kjøttendig næringslivet også skal kunne få noe å leve av når, når de ikke lenger fikk oppdrag eller frisørsalongen måtte stenge, sånn at alle de menneskene i vårt land som ikke kan ha hjemmekontor, men som likevel må være hjemme med barn når barnehager og skoler er stengt, kan få sånne sykt barndager, mange sånne viktige sosiale ting som kom på plass, og så så du det igjen når regjeringen kom med denne koronaloven, fullmaktsloven, hvor de foreslår å gi seg selv alt for breie fullmakter, at Stortinget da var også regjeringspartiene med faktisk, tok ordentlig ansvar for å sørge for at makten ble tidlig plassert i Stortinget. Det tror jeg er viktig for tilliten hos folk nå, at vi ser at de folkevalgte har 
spørsmål, og at det gjelder alle de folkevalgte, for det er jo mange av vår befolkning som ikke har stemt på denne regjeringen. Så det at det er så tydelig styring for Stortinget, tror jeg gjør det litt lettere å stå sammen. Ja, og jeg synes det er helt opp at vi ser vel at vi har et ganske robust og ganske tillitsbasert politisk system i Norge, hvor man sånn sett er godt rustet til å håndtere den type krise, fordi i veldig mange andre land, for eksempel USA, så ser man jo at det ligger en dyp politisk uenighet og mistillit der, som gjør at man også er vanskelig å håndtere en sånn situasjon, og bli enige om tiltak og bli enige om hvordan man skal håndtere det. Og der synes jeg vel at det ser ut som det politiske Norge, om man skal bruke det uttrykket, har bestått testen ganske godt her. Det var uenighet om noen ting, og det var jo noen avstemninger hvor det var verdt å merke seg hvem som stemte av, og da tenker jeg særlig på dette med muligheten til å ta utbytte samtidig som man fikk krisestøtte. Absolutt, og det er jo uenighetene forsvinner jo ikke, men men jeg tror akkurat nå så gjorde det at det er en mindretalsregjering at det fikk utløst også noen allianser på noen områder som har vært veldig bra for landet at vi fikk en mer kraftfull respons enn det regjeringen egentlig la opp til så er vi ikke ferdige for det er mange som nå har det veldig tøft og jeg er jo kjempebekymret for viruset selvfølgelig, men også for de økonomiske konsekvensene av det vi nå går igjennom. Og da blir det jo litt sånn at mens det er brei, kan du si, enighet og oppslutning om selve kampen mot viruset, der er det viktig at vi i opposisjonen, selv om det jo finnes åpen samfunnsdebatt og ulike syn på hvilke tiltak som virker og sånn, men at vi står sammen om at vi alle nå må gjennomføre de tiltakene myndighetene har bedt og sånn. Så der er det på en måte stor grad av samling. Men før vi kommer til den økonomiske politikken, så er jo det et spørsmål om fordeling selvfølgelig, og da kommer det også opp viktige uenigheter, for eksempel det du nevner om utbytte. Jeg synes jo det er helt hoppet at en ikke skal stille tøffe krav også til de på toppen av samfunnet. Det er klart at det er bare ikke tiden nå for banken å betale ut utbytte til eierne sine bonuser og ledersendinger i selskapet som tar imot krisehjelp. Det går bare ikke. Nå er det tøft for veldig mange vanlige folk, og da må det strammes inn på toppen. Jeg må si at noe av det som bekymrer meg her er at jeg tror at denne krisen, i likhet med de fleste kriser, det er jo først og fremst et spørsmål hvor lenge var det, når kan krisetiltaket avvikles, og hvordan kan det avvikles? Og så er det veldig bred enighet om at det var nødvendig med krisetiltak, og det er det er enighet om at det er nødvendig å ha den stund til, og så får man få litt rakant, for man også for eksempel hadde etter krigen, med hvor lenge tiltakene skal vare, og når de kan avskaffes, og så videre. Men det jeg uansett sitter igjen med, er en sånn dagene uro for at jeg tror at denne krisen, i likhet med de fleste kriser, vil ramme hardest for de som er mest utsatt fra før. Altså en ressurssterk familie med god inntekt, og god boligstandard, og god tone internt, kommer seg greit gjennom dette her, uansett om det bare gjennom fire måneder til, eller hva det nå blir. Men for en familie som har presset situasjonen internt, dårlig økonomi, liten bolig og så videre, så er en sånn situasjon veldig krevende. Jeg frykter særlig følgende der, når det gjelder psykisk helse, må jeg si, så frykter jeg for at vi kan komme til å se veldig skumle tall, både under og etter krisen, at man også vil få for eksempel flere skilsmitter og sånt, når folk som hadde problemer fra før blir presset til tiden på hverandre og langt tid. Det ligger vel også i kortene. Så jeg tror vi kommer til å se mange uvekkende tall etter det, og jeg tenker at det er veldig viktig at man tenker rundt tiltak 
for att hjälpa de grupperna som blir rammade där. Ja, det är er ingenting. Och så tänker jag också att det är er klart att folkhälsoproblemen är en djup ekonomisk kris. Uh, nu har vi haft den högsta arbetslösheten efter andra världskriget och det har ju skett på väldigt kort tid. Eh, uh, det inte var så länge så vill ju de flesta bedrifter kunna starta upp igen som för och det kanske går uh, gå över mycket längre men blir det långvarigt så så är er det klart att en djup ekonomisk kris har också stora konsekvenser för folkhälsan. Det är er många nog som bekymrar sig för hur regningarna ska betalas. Det är er någon som har fått livsverket sitt gå på ända. Uh, det är er mycket frykt uh, knyttet till det. Uh, så det är er ingen tvivel om att också tiltakena har en stor negativ uh, konsekvens. Så det är er ju det som är er regeringens en väldigt krävande uppgift nu, det är att väga dessa tingena upp mot varandra. De tiltakena som är er nödvändiga för att bekämpa viruset, men också då kostnaderna med uh, vä tiltakena sånt. Uh, men vi måste ju nog bara hoppa att Norge är er på rätt spår att vi klarar av att stå samman och genomföra dessa tiltakena och eh att regeringen att må slå ner epidemin det vill vara det allra allra bästa vi vet väl alla nog läser alla de tingena som som cirkulerar om olika teorier om hur man kan stoppa smitta de flesta av oss är glada amatörer när det gäller det men men det är er klart att detta är er det är er helt ofattligt viktigt nog att känslorna vårt blir överväldigat uh, vi har ju ett et väldigt starkt önske alla samman om att tiltaken ska virka så att vi i alla fall kan uh, se på någon områden närmast normalt igen så om inte så fruktligt länge men uh, det är er väl sant men väl att ingen varför ingen av oss to avar hur lång tid det er vi ska Nej det är er svårt si, men jag tror så bara Altså, på kort sikt så var det så att det blev lättare beslut att ta och så tiltakna var nödvändigt och det var bred enighet om det och så vill man få som du har er lite inne på en väldigt krävande fördelning att vart för dessa tiltakna har också en hög pris på många områder och på ett eller annat punkt så vill vi ju komma dit eh jag ska inte säga si vilken dato det är men vi vill ju komma dit att de tiltaken har tyvärr så tar så stora negativa konsekvenser att prisen blir högre än gevinsten med tanke på att hindra coronaviruset och det blir en svårt krävande vurdering för regeringen och stortinget då när när man är er där att man liksom måste börja och sätta på tiltakena hur det ska ske och när man på sätt måste börja en gradvis tillbakavändning till normalen här så är er det ju jag är er så spänd på att se hur den mänskliga Det kommer att påvirka videre, altså at det kommer til å bli mindre flyreiser fremover, er jo eh, ganske forutsigbart, og det kan jo ha mange positive miljøeffekter, eksempel også B. Det kan være store positive effekter ved at man overhåpentligvis får en varig økning i bevisstheten rundt hvor viktig håndhyggene er, og det gjelder jo ikke måte, bare korona, men det gjelder jo alle mulige eh, sykdommer som kan spesse eh, seg. Eh, noen sånne ting vil jo være veldig positivt, og så frykter jeg at vi kommer tilbake til et samfunn hvor eh, jeg håper jo da at man er raskt ute med å begynne å ta hverandre i hånda igjen og slutter med å stå to meter unna de man snakker med. Og så frykter jeg veldig en situation, hvor folk begynner å bli redd for å gå på idrettsarenaer, redd for å gå på biblioteket, redd for å gå på kulturarrangementer og så videre, også etter at krisen er over. Ja, det er det enige, og det er jo så att det får till att se igen alltså kraftfullt samhällsmässig förändring av det att få jag tror det har 
exempler det vill avhänga mycket av hur länge de håller på. Eh uh, tror jag att det dugnadsvilligen i befolkningen är er väldigt stor. Uh, vi är er alla villiga till att uh, till att bidra för att beskydda folk så måste vi också nog bara se för att vi också beskyddar de som blir rammet av den ekonomiska krisen och det är er därför på att de här sociala krispakterna är er så otroligt viktiga nu. och uh, så är er det där med liksom att de på toppen också måste vara med så faktiskt en ganska viktig del av det att säkra uthållbarheten i samhället och med legitimiteten runt det igenom som blir mindre hvis inte alla är er med. Uh, så att göra det här på en rättfärdig måte, det tror jag är er jätteviktigt för kalla samhället vi kommer ut med på den andra sidan. Uh, och så är er det ju uh, intressant att se inte sant hur en världen präglad av kriser så uh, blir landet landsam att uh, staten får en viktig roll i ekonomin igen. Land med privatiserade hälsovårdsnär nationaliserade eh land som går igenom ekonomisk kris. Eh till och med USA så diskuterar de nog inte först från skattekutt men olika uh, former av borgarlön för att få pengar direkt ut till till invånarna. Eh uh, med tanke på de också stora långvariga kriserna vi står föran, eh uh, olikheten, klimakrisen, behovet där för att staten är er en motor för förändring så tror jag att vi vill se att uh, fälleskapet tar en större roll ekonomin framåt kanske men det är er klart att den lärdom från tidigare kriser är er att ofta det för i kriser till ett sånt att uh, men ting går nedåt så eh uh, staten och tappen socialiseras men när det går upp igen så har någon en tendens att privatisera vinsten och det tror jag är er jätteviktigt att inte sker den gång alltså verkligen rart insanktera vad för att när vixen kommer ska statsstöd ja Men det är det sällskapet som har varit i stillpass och 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 roll och utfordrar gammalt statsmonopol och grejer och så kom krisen och så kom plötsligt de också löpande och skulle ha fast det så det var ju ett märkligt inslag i det hela. Ja, men det är många avslutningar i original och det är ju jag måste säga att det är det är ju det är flera grupper som jag tänker är viktiga och och ha tanken i sig och nu det är de som är psykiskt eller rätt för psykiskt det är er de som står i första linjen hälsopersonal med att ta renhållare butikarbetare chaufförer de som håller nåvarande så är er det ju de som mister jobben sina mister butiken sina det är er en dramatisk situation också det är er många som det är er många som har det tufft i landet vårt nu det är nu följer det trots det inte som en evighet så men det är er ju om par par veckor tillbaka ting var ganska så normalt och så som på en måte har ligget der, litt sånn latent, men som kommer veldig fram i en sånn situasjon. Og samtidig litt om dramikken, og jeg tenker at hvis den argumentasjonen som nå kom, også fra statsministeren, veldig prisverdig, om at her må flertallet være villig til å innrette livene sine for å ta hensyn til de svakeste og et utsatt mindretall som kan bli hardt rammet av dette, det er en mentalitet som kan få veldig store positive effekter hvis den slår igjennom med tanke på fremtiden og både både hälsomässiga ting och andra situationer som kan uppstå. Så det är er, det är er väldigt positivt. Är er det någon som jag själv man ser nu hade jag för några få dagar sedan min första tågtur som jag måste ta efter efter att coronatiltagen blev satt i verk och det får man i alla fall på Jövikbanan att det var väldigt många färre passagerare 
Men de som var der oppførte seg personligt ikke så mye annerledes enn tidligere. De stod fett og satt seg litt mulig unna de andre. Der var vi forberedt. Ja, jeg tenker at vi var det. Nå så jeg at det var en forklarantene i Finland, og det var en som skrev på nettet der, og bemerket at det er ikke en land i verden som er så godt forberedt på Finland på en karantene-situasjon. Så, så den ser jo at noen litt artige uh, utslag kommer opp der. Så er det noen litt sånn rare, hvis man har lagt merke til det, men uh, folk som har litt sånn spriten, Det vet jeg, de blir møtt med helt andre spørsmål og toleranse enn tidligere. Det var, vi hadde, vi hadde stort på lørdag, så var det sånn tung spritlukt over forsamlingen. Og alle hadde kjørt på med håndsprit på veien i rommet. Så det er legitimt som dag. Men, men, men satt på, altså, det er jo også alvor i det at det er klart at Norge med en stat som kan være motorøkonomi, med en sterk velferdsstat, med relativt små forskjeller som skaper tillit, så er vi bedre rustet enn utrolig mange andre land for å uh, takle det her. Og så tror jeg også vi blir klar over en del sårbarheter som det vil bli mye debatt om i ettertid. For eksempel, hvor utrolig avhengig vi er av at også er sånn grunnleggende ting til helsevesenet vårt produseres i andre land. Ikke sant? Det er jo, tror jeg, typisk en sånn ting som vi kommer opp. Hvorfor produserer vi ikke mer av sånt selv? Uh, det er... Ja, det kan det også, det, det er liksom, altså, hvor godt forberedt er vi på kriser når vi er så avhengige av, når vi har en liten produksjon av de viktige tingene selv. Det tror jeg er typisk en diskusjon vi får i ettertid. Ja, og helseberedskapet, kanskje ikke minst i Nord-Norge og distrikter, tror jeg at uh, vil presse seg frem at man uh, får, uh, at man så får seg. Det er mange sånne ting som vil komme i uh, ettertid med hvor godt forberedt var man eh, egentlig på en sånn type situasjon. Og så tror jeg nok at kriseberedskapen vil nok være bedre til senere i så måte som blir dette lærepenger, og vi kommer til å få denne situasjonen igjen. Så det er ganske oppstående. Om det blir sterkere eller svakere, skal jeg ikke si det. Det har jo vært et par ganger tidligere hvor vi har lurt på om vi kommer dit. Hvis du husker kuleinfluensene og svininfluensene og sånt, så var det jo sånn at man lurte på om dette ville skje. Men så skjedde det liksom ikke noen av gangene. Det ble bare en sånn kortvarig periode, og så gikk det over uten at man behøvde å innføre noen store eh, tiltak. I Norge i hvert fall. Eh, men nå kom det, og det blir nok som før og etter på det med kriseberedskap eh, der, tenker jeg. Massevaksinerte og befolkningen da, i hvert fall i det ene tilfellet. Og det er jo en av de tingene som eh, en kan håpe på noen av oss ikke klarer å, skal si, å holde smitten nede til vaksine blir tilgjengelig. Jeg vet ikke. Nå snakker jeg om ting jeg overhovedet ikke er ekspert på, men uh, jeg tror vi alle, vi, det er vel disse tingene vi håper på, at, uh, at uh, det aller, aller viktigste nå er jo at ikke helsevesenet blir, uh, blir overveldet. Men du, Hans Olav, skal vi ta to ord om, uh, om andre ting også? Det kan hende folk er litt lei av korona. Uh, så nå har ingen fått høre noen ting om USA på en stund. Ja, det er jo sant. Ja. Men det var noen som startet en podcast, jeg hørte på det jo. Det, jo det, det må jo være utrolig risikosport nå å drive og, 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 og nå har jeg vel stoppet store arrangementer og sånt, men å drive valgkamp i en situasjon her er veldig vanskelig. Det er særlig når alle kandidatene er oversett. Ja, i risikogruppen sånn det skjer. Ja, det skjer. Ja, det er altså alle, alle de aktuelle kandidatene til å vinne presidentvalget nå er, er over 70 og sånn sett i risikogruppen. Og det, 
Nej, det er jo på en måte så har det jo vært et par uker med både veldig mye negativt og en del positiv ting, så det er ikke så lett å velge, men jeg har lyst til å velge en positiv ting som jeg håper kan bli en langvarig effekt av denne krisen. Og det er at det virker som befolkningen har fått en ganske bratt oppholdstiggende kurve på hvor viktig ulike andre yrkesgrupper er i samfunnet. En ting er helsevesenet, som man selvfølgelig umiddelbart omfaller i en sånn situasjon og sier at dere er jo så viktige. Men jeg har lyst til å nevne en annen gruppe, nemlig de butikkansatte. Som er en gruppe hvor veldig mange faktisk har kjent at dere gjør faktisk en viktig jobb, og dere er i en sånn situasjon faktisk veldig utsatt. Og det er veldig viktig at dere er der for å holde samfunnet vårt i gang og sikre at vi får tak i ting vi trenger for å spise og kunne fungere i hverdagen. Så jeg har lyst til å si at den positive tingen der, denne gangen så tenkte jeg å ta den der økt respekt i befolkningen for ulike andre yrkesgruppers innsats og betydning i samfunnet. Og det er veldig positivt. Det er ikke helt enig i reinholdene, kan noen nevne seg. Det er jo virkelig førstelinjen i kampen mot det her viruset. Så kan vi håpe at den respekten og alle heieropene i de her gruppene får noe og bli husket etterpå, sånn at de kan få bedre lønn og bedre arbeidsplass. Min gode ting. Da blir det rett tilbake til å rotere i egen navle, men det er i disse tider er jo TV ganske viktig for mange. Da er vi mange som gleder oss veldig til at det nå kommer en ny sesong av Le Biro, den her franske spiontrilleren som er skikkelig, skikkelig, skikkelig bra. Den gleder meg veldig til å se. Ja, jeg trodde du skulle nevne en ny sesong av Tipperligaen, men der er det jo utsatt start, uansett. Det blir det ganske lenge til. Det er en av grunnene til at vi trenger litt annen underholdning fremover. Jeg tror jeg foretrekker å sitte med store norske leksikoner og lese om land i ulike deler av verden, men alt blir et svært sinnsvart på det. Neste gang vi ringer, la oss ringe til neste uke og spille inn en episode da. Nå er vi jo hjemme i hvert fall. Ja, da vi har god tid. Vi kan vi ta en episode neste uke også. Da må vi gå gjennom hva slags ny kunnskap du har fått om land som du ikke visste fra før. Det er veldig utlatt. Ok, tusen takk til dere som møter på hjembeklagen dårlig lyden, men det er på telefonen dette må gjøres om dagen, så det er det beste vi får til. Derfor er det faktisk jeg som har vært bakspakken i dag, så takk til Ødvendig Lysbakken bakspakken. Alt det der som vi pleier å si om at du kan abonnere i den appen du abonnerer på podcast, og gi oss en rating i iTunes, som det ikke heter lenger. Send oss gjerne en e-post til lvgl.sv.no hvis du har innspill. Vi skal prøve å få spalten du spør oss opp igjen til neste uke. Tusen takk for at du hørte på. Vi er plutselig tilbake. Det eneste jeg må si. Ha det, ha det så bra. Ha det, og lykke til videre.